0: Las artes marciales mixtas, estamos aquí para hablar de la pelea del pueblo Hamza Chimaev contra Nate Diaz y vosotros nos estáis viendo en camisetas un plano general, por favor, si puede ser vamos en las camisetas, porque hoy estamos de gala nos quitamos las camisas para ponernos las camisetas de generación MMA, tú llevas la del peleador ruso. La del indeterminado, indeterminado, indeterminado. Y yo la del triatleta fumeta.
1: <risa> Creo que todos sabrán ya a quién nos referimos porque, bueno, este fin de semana hay una pelea
0: muy buena, ¿eh? Una pelea que no tiene nada que ver para nada con estas camisetas no, no. que ya sabéis que podéis conseguir en la web de Doctor Y nos enseño cómo va por detrás esta camiseta, Stockton209. Os también... enseño yo por detrás también. No, hombre. Bueno, pues te queda muy bien, la verdad. Es mejor que la lleves tú sí, a que la enseñe sí. yo. Hoy tenemos que hablar de esa increíble pelea. Es UFC 279, ¿no? Sí, exacto. 279. Hamza Chimaev se enfrenta, por qué no decirlo, asesina a Nate Diaz este sábado. Que podréis verlo en Eurosport, siempre con nuestros comentarios y con la narración... Creo que repite Colmenero porque Jorge Leda, creo que le tocaba a usted. Hay, hay boseo también,
1: ¿no? también, me parece, así que sí, tendremos a Colmenero con nosotros.
0: Así es, bueno, no es algo lo mismo escoger a otra persona, pero vale. creo que sí que va a estar ahí. Eh, tenemos que entrar en eso. Vamos a hablar también de lo que pasó en UFC París, que fue, sobre todo en los combates principales, una locura. Lo hablaremos en el segundo bloque. Y en el tercero, vamos a entrar en la mente de Tony Ferguson.
1: Pues sí, ya sabemos que ha tenido unos episodios ahí un poquito raros. Tony Ferguson, es verdad que lo ha compaginado bien con su carrera de atleta, pero tiene ahí algo como oculto que ni él mismo quiere explicar bien.
0: Así que con todo esto vamos directamente a hablar de esta pelea lo primero, tenemos que catalogar el nivel de la pelea. Eh, ese plus, plus, plus... ¿Sí? Plus. <ríe> sí,
1: tío. A mí me, me flipa esta pelea. A ver, es una pelea eh, estelar de un evento enumerado que ninguno de los dos... Eh, o sea, que no se lucha por un cinturón, pero para mí el interés de esta pelea es altísimo, quizá también porque personalmente Chimaev me ha
0: encandilado desde siempre, entonces... Pero yo te conozco y cuando Chimaev gane cinco peleas consecutivas dirías, por favor, que alguien le gane. No, que no, no, reído, no. Que no sé qué. <ríe> no, no, no.
1: Si Chimaev... Eh, sigue con ese nivel de dominación que está, que está teniendo en todas sus peleas. Eh, a mí me va a gustar siempre. Otra cosa es que se vuelva un peleador aburrido, estratégico, tal. Que entonces sí diré, sí diré ahora me interesa ya verle caer. Pero de momento eh, estoy con Chimabefa a tope.
0: Claro, porque a pesar de tener la lucha, es capaz de dar otras cosas. Y cuando aplica la lucha, lo aplica en modo salvaje. Exacto, que es lo que me en, gusta. Modo, en
1: modo abusón, ¿sabes? Y la, y, la, y la otra contrapartida de esta pelea, tenemos a Nate Díaz, que es una persona con, el que no sabe, con la que no sabes. ...qué cojones va a pasar en la pelea... ...entonces me hace que tenga un interés altísimo.
0: Sí, sí, yo también. Yo ese plus, plus, plus no le daría... ...pero un ese menos sí que le doy... ...me parece, me gustaría que estuviese más equilibrada.
1: Sí, lo cierto es que sobre el papel... Eh, ...creo que va a ser un monólogo de Chimaev... ...una paliza y... ...bueno,
0: pues, pero el factor
1: sorpresa... ...siempre puede estar ahí
0: y eso es lo que hace el interés. ¿no? Sí, vamos a ir con eso porque... ...si alguien puede crear las posibilidades... ...de que la magia ocurra es Nate Diaz. Así que escríbenos en comentarios... ¿Qué nivel de pelea le ponéis a este enfrentamiento entre Hamza Chimaev y Ney Díaz? Recordemos, D, C, B, A, S. Y si por lo que sea pones que esto es una D, pues yo te bloqueo el canal y no vuelves a ver un vídeo de Generación MMA en tu vida. Vale, la previa hay que hacerla realmente, por mucho que los aficionados de la Díaz Army se quejen, desde el punto de vista de que le han puesto una pelea a Ney Díaz para que Chimaev le robe todo el protagonismo, se coja la esencia de Nate Díaz y se quede con sus seguidores de alguna forma.
1: Totalmente, y además si lo analizamos fríamente, técnicamente, es decir, sin ser fan de ninguno de los dos, eh, creo que hay un abismo en todas las facetas del juego, a favor de Chimaev, lógicamente. Así que, luego otra cosa es que un peleador nos caiga mejor o peor, o tengamos ese cariño por Nate Díaz, por los espectáculos que nos ha dado y digamos, bueno, venga, sí, queremos que Nate Díaz la líe otra vez y haga un espectáculo o, o esté a punto de noquear o reciba un montón de daño pero se mantenga en la pelea, ahí está un poco el interés. Pero técnicamente, si lo analizas en frío, eh,
0: Chimaev debería atropellar a Nate Díaz. Yo creo que el único punto... Bueno, hay algunos puntos que sí que... Vamos a decirlo punto por punto. Bueno. Lo que sería el striking, luego nos metemos de lleno, creo que es mejor el de Chimaev. Te explico, Chimaev, solo hay un peleador en la UFC... Que conecte más golpes significativos por minutos que Hamza Chimaev, que es Daniel Rodríguez con 8.24. Es, estamos hablando de pelares activos o retirados en la historia de la UFC. Chimaez 7,89. Es decir, volumen de trabajo es para, para Chimaev. También le es el striking, porque Ney Díaz, por mucho era un boxeo sólido y contundente. No, no golpea mucho más, no defiende mucho más. Vive de otras cosas. Sí,
1: exacto. Y una de las cosas de las que vive es precisamente de tener un mentón. De acero. Y ahí es donde le gana Chimaev, cuidado. Eh, Chimaev tiene mentón también, pero.
0: La... ¿Pero tanto? Contra Gilbert estuvo. Estuvo dubitativo. temblando,
1: estuvo temblando. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que el mentón está muy relacionado con el cardio. Es decir, parece que muchas veces solo hablamos de mentón, pero el cuerpo humano recibiendo un golpe tiene muchas más posibilidades de reponerse o de, o de tomarlo bien cuando estás bien de cardio. Claro. Y cuando estás mal de cardio, lo contrario. El cuerpo, el cerebro no funciona bien, boom, y es cuando el golpe te pesa mucho. ¿Qué pasa con Nate Díaz? Que tiene esos dos factores. Tiene el mentón y el cardio. Entonces lo hemos hablado más veces, que los peleadores normalmente se van viniendo abajo con Nate Diaz, Nate Diaz se mantiene, recibiendo daño, se mantiene, se mantiene, y entonces de mantenerse en el mismo ritmo, simplemente de no venirse abajo, ya se acaba colocando por encima.
0: No, pero que alguno podría pensar, no, bueno, no. eso es una característica tan fundamental y que se le aplica tanto al juego de Diaz. si tú eres capaz, del quinto asalto, meter el volumen de golpes, la consistencia, mantenerte, el otro moralmente claro, empieza a ir para abajo claro. y empieza a decir, ¿por qué ahora le entran sus golpes y los míos no? Exacto. ¿Por qué si le pegamos? tres veces. Estamos hablando de que Chimefa ha conseguido seis victorias por KO y hay que hablar del mentón de Díaz que es bueno, pero no es tan bueno como antes. Eh, con Conor McGregor le tira tres veces al suelo en UFC 202, Jorge Masvidal le tira dos veces al suelo en UFC 244 y antes de eso, eh, Díaz había sido noqueado solo cuatro veces en sus 22 peleas, noqueado en cuanto a caer sí, sí, knockdown, no ¿vale? Caído. Estos dos le hacen cinco en sus últimas peleas. Su mentón se ha habilitado un poco y James Chimaev tiene potencia.
1: Tiene potencia. Ha noqueado, tiene, tiene potencia en los puños eh, y yo creo que va a tirar seguro a Nate Díaz. Eh, en fin, al final, yo las únicas posibilidades para Nate Diaz veo que precisamente ese mentón y cardio, en algún momento, eh, pues yo qué sé, Chimaev se venga un poco abajo y sea una pelea un poco parecida a la de Gilbert Barnes. Que Chimaev le esté dando una paliza, pero Nate Diaz no caiga, no caiga, Chimaev se venga un poquito abajo y ahí Nate Diaz pueda dar una sorpresa o tener algún momento en el que parezca que
0: va a ganar, ¿no? Y nos da el espectáculo. Yo lo estaba, lo estaba intentando hacer punto por punto, tú sin embargo me estás diciendo ya el resumen final ya de está, la pelea. Eso, eso un segundo, quiero. quiero hablar de la puntería. Chimaev tiene un 59,8% de puntería en la UFC. Es muy alto el porcentaje de puntería. Es verdad que Ney Díaz conseguía dejar a sus oponentes en un 42% de. Bueno, en un, perdón, en un 52% de acierto. ¿Qué pasa? Contra Leon Edwards, contra Masvidal, contra Anthony Pettis y contra McGregor, nunca ha llegado a esos niveles. Es decir, está recibiendo más golpes que antaño también. Es que creo que Ney Díaz va a recibir la paliza de su vida.
1: Es muy, es muy probable y encima que creo que pasaremos ahora a ese punto uh -huh. eh, creo que Nate Diaz no tiene lucha como uh -huh. para
0: Frenar, a a los
1: puntos. Como para frenar un aluvión de golpes. Es decir, normalmente cuando estás recibiendo muchos golpes, pues una manera de cambiar la dinámica del juego es cerrarte en la lucha, en el clinch contra la reja. Y no creo para nada que Nate Diaz vaya a sacar ventaja tampoco de esa situación.
0: No, en la lucha también lo tiene clarísimo. Chimaev es buenísimo. Nate sí. Diaz nunca se ha esforzado en ello. A Nate Diaz le tira el peleador que quiera tirarle. Y luego sí que, hablando en el suelo, sí que creo que probablemente Nate Diaz tenga... Más habilidades eh, de Jiu Jitsu buscando la finalización y demás, pero no creo que pueda con el grappling de peso de un luchador como es Hamza Chimaev. Total,
1: lo has definido perfectamente. El Nate Diaz tiene muy buen Jiu Jitsu, pero teniendo a alguien como Chimaev encima, alguien que sabe lucha que sabe pesar, que sabe posicionar y que encima saca golpes desde esas posiciones, no creo, vamos, no me veo a Nate Diaz finalizando a Chimaev
0: en, ni en 100, de 100 peleas, vamos. Entonces, hablando de que, sin embargo, el mentón de Ney Díaz me parece un poco mejor que el de Chimaev y el cardio, por mucho que creo que Chimaev tiene cardio, el Chimaev sí. de estos que no se cansa y sigue sí, trabajando, sí, sí. creo que por lo menos va a estar emparejado, sí que creo que hay mmm, dos escenarios. Uno, que le paren la pelea a Ney Díaz porque Chimaev le está dando tremenda paliza, o… Que en algún momento, en el segundo asalto, Chimaev recibe una mano, no pasa nada. En el tercero, recibe dos, no pasa nada. Y en el cuarto, en el quinto, pase algo. Exacto. Cada y cada eso vez... no me parece nada loco. No me parece que sea una apuesta 10-1. a 1. Me parece que, que, que sí existe la posibilidad de que Chimaev empiece a ver que le pase lo mismo contra Gilbert Se le fue la cabeza en esa pelea y, y tuvo una estrategia horrible.
1: Totalmente. Eh, esa es la, ese es el punto de Nate Diaz, que se haga un Leon Edwards, que en el último asalto le conecte una mano y a Chimaer se le vaya un poco la pinza. Yo creo que ha aprendido desde esa última pelea con Gilbert Banes. Creo que su equipo... Eh, habrá sabido leer lo que pasó habrá sabido decirle cómo funciona el juego, que no, que esto no es tirar hacia adelante a arrancar cabezas, que hay una estrategia y que puedes perder y que siempre realmente estás a un golpe de pasar una mala situación incluso perder una pelea entonces, bueno, yo creo que su equipo habrá aprendido bien de eso que pasó y creo que vamos a ver a un Chimaef un poquito más inteligente, estratégico eh, al final más, más profesional, si te fijas, todos los grandes campeones que duran en la cima todos se vuelven estratégicos.
0: Sí, sí, es todos. la clave.
1: Es que es la clave. Es que el, pues al principio, cuando tienes ese hambre de ganar, ese hambre de llamar la atención, de subir en los puestos, de ser campeón, pues es verdad que vemos unas actuaciones en muchos que van a tope y vemos ascensos muy grandes. Pero mantenerse en la cima es más complicado todavía que subir. Y o te adaptas o mueres. Es tienen, que están todos deseando comerte, ¿sabes? Tienen que traijardear, ¿no? <risa> que es para nosotros
0: la expresión de la semana, ¿no? <risa> Exacto, tienen que hacerse un traijardear porque si no... <risa> um... Es verdad, un campeón no comete errores, es Exacto. lo que intenta hacer, intenta hacer peleas sin ningún tipo de errores, sin arriesgar de forma absurda y, y es verdad que para el espectáculo es, es un, lo peor, pero es bueno, lo peor. Pero pero es lo que oh, crea un gran campeón. Claro. Eh, sin embargo, a pesar de que te estaba comentando la posibilidad de que Ney Díaz acabe tocando a Chimaev, no veo cómo Ney Díaz van a parar la pelea a Chimaev, es decir, no creo que Ney Díaz, si, lo, si Ney Díaz golpea a Chimaev, Chimaev lo va a coger y lo va a derribar. Y no creo que Ney le vaya a colocar en un triángulo que Chimaef se duerma ni que le vaya a coger la espalda y nada. Creo que Chimaef estando bastante mala y demás, consigue quitarse en medio a Ney Díaz o aguantar. Porque tampoco tiene gran empaño, Ned no Ney es Díaz.
1: Que no, es que no pega. Además tiene un Jiu-Jitsu un poco... No es dominante al 100%, sino que lo que hace es que, bueno, pues que... Te saca alguna sumisión te da alguna posición rara, saca algún triángulo y tal, pero no tiene un yuji jitsu eh, dominante que vaya poco a poco, posición por posición, buscando la finalización.
0: ¿eh? Y, que, y que Chimaev es un peso medio, realmente, porque compite tú en, en, en peso medio, verdad. y Nate Diaz es un peso welter justito. Es justito. Entonces, sí. si de pronto se le, se le, coge, le coge Nate Diaz un anaconda, va a coger Chimaev, lo va a y lo va a hacer por los aires. Total, y lo va a sacar total, fuera de, de los lo total, clavos. Totalmente. Te voy a contar una anécdota de Nate Diaz. Y es que eh, a Ney Díaz lo noquean una vez en la UFC.
1: Josh Thompson no.
0: Josh Thompson con una patada sí. y tiene tan buen mentón Ney Díaz que ni siquiera, que es un TKO, que o sea, él seguía sí. funcionando. Cuando se para la pelea hay una toalla en el octágono. Es que Nick Díaz ha tirado la toalla. Lo que pasa es que al árbitro no le ha dado tiempo a verlo. Entonces Ney Díaz tiene la idea de que no está mal que se tire la toalla, porque es lo que él haría si a un compañero suyo de entrenamiento le están dando una sí. paliza existe la posibilidad de que le tiren la toalla si está recibiendo una paliza porque ya ha pasado en el pasado
1: pues a ver a mí no, a mí yo opino como lo, como lo que has dicho no me parece mal que se tire una toalla eh, bueno al final hay una frase de Chilson en que me gusta mucho que dice el peleador no debe o sea la, la pelea no debería pararse bien eh, parada médica entre asaltos o, o tirar una toalla cuando el peleador ya no pueda pelear dice tienes que tirarlo tienes que rendirte cuando ya no puedas ganar Sí. Es decir, me parece muy acertado el decir, sí, sí, es que todavía estoy de pie, todavía podría pelear, ya, pero es que ya no, es que no vas a ganar ni de coña, solo vas a recibir más golpes, ¿no? Entonces, en ese momento, sí, debería pararse una pelea. Claro,
0: para la pequeña posibilidad de ese lucky shot, yo voy prefiero que te paren, porque al final, esos lucky shots funcionan una de cada 20 veces. <risa>
1: bueno, no, una de cada 10.000, es que es muy complicado que cuando ya estás semi-noqueado, eh, un golpe tuyo. Tercer asalto,
0: has perdido los dos primeros, y estás abajo recibiendo golpes si es que da igual, no va a remontarlo. Y si, es que si lo remonta, pues bueno, pues ¿y qué?
1: Eh, y no ocurre, es una vez de cada mil y por contra vas a recibir mucho más daño, no tiene sentido.
0: Te voy a dar un último detallito y es que yo decía, pero Nate Diaz tiene que posicionarse ya a ver qué quiere. Yo pienso que se va a enfrentar a Jake Paul. Es lo que pienso que va a pasar. Eh, Nate Diaz, eh, me parece que acaba de
1: sacar también que ha hecho un evento de MMA, ¿no?
0: Ahí, ahí va a ser. Nate Diaz se aprovecha de esta situación de que acaba y de va a estar en el centro, en el ojo mediático... Eh, saca una promotora Se va a llamar Real Fight Inc ¿Sí? eh, Ya sabéis que él es muy, <risa> muy real, muy real ¿no? Muy no creo que tenga la cabeza para llevar una promotora Pero no tendrá
1: gente alrededor no, es que... Que no creo que tenga el equipo bueno. para
0: llevar una promotora de verdad Creo que va a ser eso el desastre padre No me parece que sea como Más Vidal No me parece que sea como Javier Nurmagomedov sin Nate Díaz. acuérdate de la historia que contamos No sé si en Aito de Nick Que fueron a, a vender Una sponsorización a, sí. que, a que tuviese nuevos sponsors y demás y les dijeron, no sé, creo que era más bien Nick. Le dijo, no, es que este producto que quieres que patrocine es una putísima mierda. ¿Cuánto cobro por patrocinarlo? No, pero si dices que no te gusta. No, no me gusta, pero bueno, tal. O sea, hace, no hace, sabe negociar. Negocio, no ¿no? Sabe, no sé. Bueno, pues va a abrir esta promotora. Eh, dice que va a hacer eventos de MMA, de boxeo y de jiu o de grappling. Y yo, sinceramente creo que no le va a funcionar porque... A ver,
1: si coge a, si tiene alguna persona alrededor... Aunque no sea de su equipo, en la que confíe y haga bien las cosas y sea un poco el que solo manager. Que la imagen de marca. Claro, exacto. Que no solo sea la imagen y la publicidad. Entonces sí que puede funcionar.
0: Han dicho ya que no compromete su carrera como peleador, que va a seguir siendo peleador. Pues yo creo que lo que debería hacer Nidia, si quiere que esa promotora crezca es pelear en su propia promotora. Porque es lo que va a hacer que 100.000, 200.000 personas vean ese evento, mínimo. Si no, no lo va a ver ni Dios, yo creo. Eh, espero que a más Vidal le vaya muy bien con sus promotoras, pero creo que que si no está el protagonista ahí, es una promotora más. Es Arrancas más, muy bien, pero
1: sí, es una más, al final es una más. Y, y al final, bueno, no sé, se ha puesto como un poco de moda esto de que los luchadores retirados o no retirados se monten sus promotoras, pero bueno, yo creo que a lo mejor esperan. Crecer muchísimo y ganar mucho dinero Y cuidado que el montar eventos no es fácil ¿eh? No,
0: lo bueno que tienen es que sí Evidentemente tienen una exposición mediática sí. y son ellos Pero bueno, no no es igual Y como te digo, creo que se va a pelear en boxeo con Jake Paul Es lo que creo Peleará contra, primero contra Anderson Silva que creo Sí, que ya está eso pactado, es lo que te iba a decir que y estaba, estaba Y la cosa es que Jake Paul pues, le saca media cabeza a días por lo menos Entonces igual pues A eso juega Jake Paul, hacer un boxeo en el que sea más grande que los demás O más joven o lo que sea
1: bueno, si al final Nate Diaz se lleva más dinero que en todas sus últimas peleas, pues, bueno, bien está, ¿no?
0: Vamos a cerrar, que llevamos un bloque larguísimo. ¿Quién quieres que gane y quién crees que va a ganar? Eh, las dos eh, Chimaev. ¿Quieres que gane las dos Chimaev? Quiero, quiero que gane
1: Chimaev y creo que va a ganar Chimaev y
0: además finalizando. Sí, yo también lo veo. ¿Crees que si Nate Diaz gana, eh, sigue pelando en UFC? O sea,
1: no, yo creo que se va de esta forma.
0: Es que no tiene, no, no, no tiene un buen concepto de, de lo que ganan los peleadores y es capaz de, pe, de pedir 25 millones en una pelea.
1: Exacto. Yo creo que se le va la pinza con eso, con los números, no sabe gestionar bien su carrera, en qué momento está y yo creo que, que no sabe negociar y encima involucra sus emociones en los negocios, que, es que además se le notan las declaraciones sí. y entonces no... No va a llegar a un punto de acuerdo.
0: Pues yo también creo que va a ganar eh, Neidia. Perdón, a Chima, ¿eh? <risa> ah, vaya, vaya, Sería vaya. una sorpresa. Y también eh, quiero que gane. Y por supuesto volvemos a recordar que tenemos estas camisetas. Tenemos esta camiseta del triatleta fumado, Stockton 209. Y también, no hace falta que te des la vuelta, que por eso la tengo aquí, César. Tenemos la camiseta del peleador ruso, de origen desconocido. Me van a matar con cómo estoy bloqueando los micros. Que tenemos también aquí eh, su silueta por si no habéis reconocido quién es el pelador eh, ruso. Nosotros vamos a hablar de lo que sucedió en París. Hola. Oh, Pasaste bien, ¿eh, César, en la última retransmisión de Eurosport que hicimos, junto, a, junto que sí. a Álvaro Colmenero, ya sabéis de su canal, yo digo Caolmenero, pero me dicen que no, que es Colmenero también...
1: Eh, la verdad es que no lo pasamos bastante bien. Además, en horario de tarde estábamos ahí con toda la energía y bueno, el evento la verdad que acompañó. eh un de sueño,
0: ¿eh? en algún momento. En algún
1: momento, sí, me dio un poquillo de sueño.
0: A mí me hace gracia porque siempre os hago el lío en las retransmisiones, que es cuando se acercan las últimas dos peleas, me pongo yo como un loco, me levanto y tal, no sé qué, y yo robo todo el protagonismo. <risa> <Además> <risa> que sé, sé que son las peleas que va a ver la gente, entonces tendríais
1: ¿sí? que verlo en directo, chicos, a Gonzalo, de tienes?
0: pie, con la, con la pantalla girada
1: así, <risa> moviéndose mientras retransmite. Un día un día te voy a grabar.
0: Entonces, ya, eh, eh, nos vio Miguel Ángel, el de Eurosport, justo... Y, te, y, tú, y
1: tú estabas de pie, ¿no? ¿En sí, estaba de pie, pero...
0: Y, y es verdad que, sabiendo que me estaba mirando, fingí un poco... ¡Increíble <risa> lo que está pasando! Para que viese mi compromiso con la cadena. Por supuesto, a tope. Buenos de la noche para Abush Magomedov con esa wow, pelea en 10-15 segundos. Me flipó ese hombre, ¿eh? Contra Tom Hardy. <risa> ¡Buah! <que risa> Tom se le da <risa> <la risa> bien el jiu-jitsu, pero no...
1: <risa> Tom Hardy 2 en MMA no, no le funcionó, ¿no?
0: Bueno, también para Benoit Saint-Denis, en un duelo súper sí. de grapples que se soluciona con una pelea de bar prácticamente, se lleva también su bono de 50.000. Y la pelea de noche, tú ibas a gané, a la que entraremos ahora, pero la dejamos un poquito para el final de este bloque, ¿no? Vale. Eh, hay que comentar, Imabov consigue una victoria contra Joaquín Buckley ligeramente cerrada, Buckley tenía un cardio increíble en el tercer asalto que tendría que sí. haber mostrado antes, Buckley empieza a hacer ángulos y consigue pelearle tú a tú a un Imabov que está para pelear contra muchísima gente. Es verdad que me sorprendió que aflojase en el, en el, en el tercer, tercer asalto? asalto.
1: Sí, aflojó un poquillo y, o más bien, yo creo que Buckley sacó ahí corazón, sacó la energía que no tenía e intentó llevarse la victoria. Y que él ya hizo sus golpes sí. de cao
0: para ganar la pelea sí. en el segundo y el primero. Buckley no se durmió, pues bueno, vamos a ganar por puntos. Sí. Y, así lo hace. y ha pedido a Paulo Costa, ¿qué te parece?
1: Bueno, eh, no me parece mala pelea, pero bueno, Pablo Costa yo creo que está para algo más. ¿no? Viene de ganar a Luke Rojo, le está en un. En, no sé si está el 4,
0: ¿no, Pablo Costa? No, no es que está mucho más atrás porque la división está un poco rara, ya que tienes a Robert Whitaker y a Marvin Vettori, de sí. quien hablaremos ahora, por encima. A Poitain Pereira y a Israel Esaña por encima. Tienes a Son Strickland, que se enfrenta ya al Canonier, a ambos por verdad, encima. Verdad, ya verdad. hay seis peleadores delante. Y encima tienes a Derek Branson que fue quien peleó, sí, si no me acuerdo mal, contra Jared Cannonier, que sí, se enfrenta perdió. a Jack Hermanson... Y entre ellos está ahí Pablo Sosa, que desde que ve, Pablo Costa no es el número 3 del ranking, es ya, el ya, 7 No, no sé por
1: qué le teníamos ahí,
0: lo que pasa Me es ha pasado que lo me, mismo a mí mi me, me suena… O sea,
1: creo que Pablo Costa debería o parece que debe tener una pelea contra alguno de esos nombres que, mm. que has dicho. Lo que pasa es que es verdad que si están todos casados ya, pues… Claro. Hay que buscarle pareja, ¿no? A Pablo Costa. Igual
0: a Pablo Costa habría que buscarle algún ganador porque él viene… Es que Pablo Costa tiene nombre sí exacto, no tiene. exacto es la verdad y, y, y la gente y quiere
1: Mabob, verle. Y no todavía vale ha demostrado que ha hecho una buena pelea pero todavía no le conocen ni a, fuera de su casa a, no. a
0: Mabov le pega pegarse con Jack Hermanson en un hipotético ufc paris 2023 algo así, algo así, y ya main eventer sí. o algo de eso. Ya. Pues tiene, a la gente le encanta ¿eh? Se volvieron locos con él.
1: Sí, no, a ver, la verdad es que es un, es un buen pelador, pero no tiene un nombre internacional como para meterle en un cardel en Las Vegas contra Pablo Costa. ¿sabes?
0: Ya te digo yo que si se si hiciesen un evento en París en 2023, que para mí lo lógico sería que se sí, si hiciesen, yo... a ver, yo no sé si hay tanto despliegue, son 40 eventos los que está haciendo UFC, ya te he dicho que yo estoy seguro que van a empezar a hacer eventos entre semana. Sí, lo llevas
1: diciendo un tiempo eh, y no lo, te sueles equivocar con estas cosas. Lo llevo
0: diciendo porque es muy sencillo. Porque si tú tienes un sitio como, como París, como claro. Londres, que se llena cada vez que vas, pues mínimo vas a tener que poner un evento al año ahí oh, y la sí, gente oh, va a querer ir. Y en
1: Londres, dos seguramente al año. Bueno, pues bueno,
0: uno en Londres, uno en París, cada dos años eh, uno en, 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 Alema Polonia, ¿no? en Alemania, en Polonia, en Italia. Sí. Que en Italia tienes a Marvin Vettori, es una claro. estrella. Otro en España, que si es que al final. Te salen 10 eventos que tienes que hacer en Europa al año, más sí. los de Brasil, más los de Rusia, más los Estados Unidos, México, tal. Al final creo que hay cartel para llenar esto. Entonces, bueno, pues sí que siento que Imabob que va a estar ahí. Eh, Nathaniel Bud le quiero mencionar, muy buena pelea contra Chas Jordan, le paso por sí, encima.
1: Sí, muy buena pelea, y además eh, la anterior creo que hizo también muy buena pelea, así que ese chico, bueno, pues... Contra la Rosa, está sí. muy
0: bien, en el peso pluma, yo el siguiente pelea tiene que ser ya por entrar contra el, en el top sí, 15. Sí, eh, lo merece. Y vamos con las dos peleas tochas, vamos a intentar hacerlas en menos de dos tres minutos, cada una, Whitaker vence a Tori y de verdad, para mí... Ahora Wittaker para mí es ya top 5 de mis favoritos. Es que darle esa paliza a Beto. ¿eh? Uf,
1: masterclass. Dio una masterclass, eh, Wittaker. De, de todo. De estrategia, de saber hacer, de golpeo, de... Todo, todo, un top, un fuera de serie. Es una pena, ¿no?, que haya coincidido en el tiempo con Adesanya y esté ahí como el número dos, ¿no? Y, pero realmente es un campeón.
0: Y aunque no consiguiese el KO, iba para adelante, lo sí. buscaba, clavaba manos. El primer asalto fue un poco de estudio, sí. Marvin Vettori no consigue derribar a Whitaker…
1: No lo intenta mucho tampoco.
0: Pero es que en la remisión, sí que lo intentó dos o tres veces, más ya hacia el final… Pero en el primer asalto sí que hubo un intento que no, que no fue a ningún ya, lado.
1: Ya. No, a ver, eh, Whitaker tiene defensa de derribo, lógicamente, y yo creo que puede que Vetori notara uh, que no, este no le tiro, que esto Joder, es complicado.
0: Y esa patada, ese high kick que tiene, ese trabajo con la mano, eh, con el croche izquierda en salto, bueno, sí es diestro, ¿no? Eh... Sí, sí, es diestro y,
1: y avanza muy bien, con la tiene esa guardia tan abierta y avanza con la pierna para sacar el jab o para sacar un croche con la mano adelantada y lo hace genial y luego sale, o sea... Bueno, una
0: concentración brutal sí. los 15 minutos, sabiendo perfectamente el ángulo, la distancia es que es que espectacular. Es que es un, campeón,
1: es que es un campeón de UFC, pero está a la sombra ¿no? de la Año
0: es el único, decían un dato, algo así como que es el único peleador eh, en la historia del peso medio que ha ganado absolutamente a toda la gente que entra en el top 5 sí. desde que él existe o algo sí. así y gana a todos. Y, y como él decía, yo soy el verdadero peligro dentro de esta división, incluyendo el campeón, soy el que más cerca está de no a todos.
1: Bueno, eso ya, a ver, el campeón le ha ganado dos veces, entonces sí. no le podemos
0: colocar en el mismo nivel. Y en una de ellas de noqueo. Y luego sí que tenemos esa pelea Tuibasa contra Gané, primer asalto de estudio, pero luego que dos asaltos seguidos. <ríe> qué, qué locura, tío.
1: La verdad es que lo, lo disfrutamos, vamos, yo estaba ahí diciendo, man, además... No sé, pero esa combinación de golpes potentes que podían noquear a cualquiera de los dos en cualquier momento, eh, yo qué sé, no sé, la verdad es que fue una pelea buenísima. Y Cyril Gane ha dicho que, ojito con las manos de tu Ibaza, que y Son hace, las
0: más duras que ha recibido, sí, ¿no?
1: Que, aunque hacía mucho que nunca había notado esas manos. Y es que realmente le sentó con esa mano que prácticamente le dio de refilón y cayó ahí sobre Cyril Sobre todo, todo le das sobre el
0: propio guante de sí. Gane y tal, y aún así cae sí. y luego le golpea... Eh, a mí lo que me sorprendió es cómo fue capaz de acorralarle. Yo no veía una situación en la que a Cyril Gant le fuese a tocar yeah. tu casa. Sabía que, que sí, que algunas manos tenía que entrar. Sí, igual si sí llegaron a algún clinch o algo así. Pero caminaba muy bien, boxeaba muy sí, bien, ¿eh? Sí.
1: Y Siril bueno, yo creo que en el primer asalto, que fue más bien de estudio, le faltó un poquito más de actividad, de entrar y salir, de tocar. Es verdad que poco a
0: poco sí que iba tocando. Y trabajando el cuerpo con esas sí. pataditas.
1: Sí, y sobre todo eso creo que fue muy significativo en el tercer asalto, esas patadas al cuerpo que desinfla,
0: temblaba entero, tú ibas a ¿no? esas patadas. De hecho, en una de estas le dan en el cuerpo y como le hace tanto daño, hace como un gesto de que le dan la entrepierna y más sí. dice, no, no, venga a pelear. Sí. Se mosqueó con ellos, ¿eh? De que sí. estaban como demasiado alegres entre ellos para lo que se venía. Y ese momento en el que tremendo patadón que recibe Taito Ibasa y finge como que está noqueado y saca la mano... Yo creo que lo fingió. se lo voy a hacer a Derrecluy contra Junior Dos Santos una vez y creo que este también era una fingida.
1: ¿Tú crees? Es, es que... que
0: empieza a bailar así, vas, o se acerca, le lanza el puño perfecto y sigue golpeando y ya, sigue jugando. Pero
1: no, yo, te, yo te digo como peleador que es muy, muy difícil fingir esas cosas en ese momento y hacerlo de esa forma. O sea, tú acabas de recibir un patadón en la cabeza. Sí, o sea, y,
0: y yo creo que te toca. Pero yo creo que él loca. le tocó y dijo, ¡eh! Y le sacó la mano. O que incluso, no, que incluso no tuviese pensado que dije, ¿cómo puedo hacer que se acerque? que se piense que me ha ganado, ¿sabes?
1: Yo, yo lo veo muy, muy complicado, ¿eh? Porque realmente cuando recibes un golpe de ese tipo puede que hasta varios segundos después no sepas exactamente cómo te ha afectado. Sí, yo lo
0: que creo es que no le tocó tanto esa patada, pero que, que dijo, venga, ahí que estoy, que estoy que estoy, pum, lanza el golpe. Yo, mi,
1: mi teoría es que, bueno, pues que notó la patada, le dio el mareo, pero al ver acercarse a su rival Lazo, ¿no? hay algo dentro que dice, ni de coña, ni de coña, no voy a perder. Y, y, y le da energía al cuerpo para sacar esa mano. Esa es mi
0: teoría, ¿eh? Pero me gustaría preguntárselo, él. ¿eh? Sí, pues tremendo, pues de París seguro que en alguna entrevista se va a preguntar podremos dilucidarlo en el futuro no creo que se nos quede nada muy importante en el tintero, así que nos vamos a ir ya con el siguiente bloque hasta ahora Todavía no tenemos esto suficientemente controlado como para decir, entramos en la mente de Tony Ferguson y que esto cambie de luz, se ponga una cura. Porque algún día, algún día ¿no? Eso es eh, pesadilla, literalmente. Bueno,
1: pues sí, vamos a adentrarnos en terrenos pantanosos y oscuros, ¿no? Aquí en Generación de M, ¿eh, Gonzalo? Si
0: ya Tony Ferguson es el cucuy, si ya Tony Ferguson es la pesadilla que persigue a los niños por la noche pues eh, sus conocer sus demonios internos uf qué miedo que vamos jueguen, a hablar ¿no? antes de que bueno vuelve a los pesos welterweight donde él consigue el contrato para el para la UFC al ganar una edición del The Ultimate Fighter y está entrenando en el Jake en el Jackson Wink MMA
1: Ah, pues no lo sabía, no sabía que había cambiado sí. de campamento De hecho, su, al ser un tipo un poco raro, sus entrenamientos también eran raros y, eh. Sí,
0: acuérdate, derribando cajas, tirándose, sí, sí. pelándose, parecía un con, gato con, con
1: pantalones vaqueros, entrenando, haciendo ahí como <risa> movimientos raros
0: Recordemos que Tony Ferguson una vez se lesiona por esto de que lleva siempre las cosas a todos lados Se tropieza con uno de estos cables que hay por aquí, ¿sabes? Quiere decir, pues voy con gafas de sol a una de estas cosas, pues me caigo por no verlo Es un personaje
1: es muy personaje y bueno, pues nos vamos a adentrar un poco, ¿no? En una parte suya que. Bueno, pues que es un poco extraña, ¿no? De su vida interna.
0: Soy todo y dos, César. Pero antes, por supuesto, dale un buen like a este programa si te está gustando. Y déjanos en comentarios si crees que Tony Ferguson va a poder imponerse a Li Lian.
1: Pues Tony Ferguson, eh, bueno, pues ya sabemos la carrera deportiva que ha tenido, eh, nos ha encandilado a todos los fans con sus peleas espectaculares, con su agresividad, pero fuera de la jaula, en su vida personal, ha tenido pues ciertos episodios que, pues, no sé, me gustaría como tratarlos un poco más en profundidad, porque muchas veces, eh, incluso aquí en Generación MMA, lo hemos pasado por encima como... No de una forma despectiva, pero sí como, bueno, Tony está loco. Te ¿no? vienes a echar la bronca. Venga a echar la bronca, sí.
0: No. Venga a echar la bronca, Gonzalo. Y es que entonces, ¿hoy cómo me tengo que comportar con el drama de Tony Ferguson? Pues, ¿Desde la tristeza? No, desde... no, no, desde,
1: desde la empatía, Gonzalo, desde la empatía. ¿Por Porque esto esto sí que te va, te va a llegar, ¿no? Muchas veces hablamos de, oh, el estigma de la salud mental, cuando Paddy Pimlet. Hace unas declaraciones sobre un amigo suyo que se ha quitado la vida, no sé qué, pues todos nos ponemos condescendientes. Pesa, por favor,
0: que este es un programa que queremos que la gente se lo pase. Él,
1: pero también que sea interesante, ¿no? Y que bueno, eh, bueno. trate ciertos temas. Eh, cuando cuando Pimblet Pimble eh, dice algo así pues todos nos ponemos eh, como condescendientes y decimos claro es que la salud mental es un estigma tal pero cuando Tony hace locura decimos hostia qué puto loco Tony no bueno pero es
0: que no, la locura poco no lo de Tony... así venga venga yo te voy a seguir venga, voy eh, a portar bien hoy venga
1: pórtate bien Tony, Tony ha tenido unos episodios yo no soy psicólogo y no sé exactamente pero podríamos decir que o algún... sea, yo,
0: tú ya dices yo no soy psicólogo ya pues, es sí, pues, puedes decir lo que quieras decir no, pues, lo me que, que quieras que te claro,
1: para que no me digan luego yo que no que te has equivocado bueno, pues Tony eh, probablemente haya tenido algún tipo de episodios, o bien paranoicos, o bien de esquizofrenia, eh, o maniáticos, cosas de ese tipo. Y entonces, bueno, pues lo cierto es que han salido a la luz, han ocurrido a lo largo de bastante tiempo en su vida. Creo que lo primero de lo que se sabe es que en el 2018 tuvo una operación de rodilla... Uh -huh. Y después, pues no sé si él mismo sacó unas declaraciones o se filtró de alguna forma...
0: yo Ahora mismo ya sabes que yo de memoria nunca voy muy bien, pero ya te digo que eso no puede ser lo primero, porque yo desde que conozco a Tony Ferguson sé que es un sonado.
1: Sí, puede ser que haya tenido comportamientos extraños, pero que o que haya, haya hecho cosas raras fuera de la jaula, pero que haya dicho algo tan sí. significativo como sí, que... hubo unos
0: años entre las entre las posibles peleas contra Javib, que fue cuando Exacto, todo el mundo de dio cuenta es.
1: y entonces en esa operación de rodillas cuando empezó a decir que le habían insertado un chip en la rodilla
0: es que esa es buena
1: eh eso pues ya eh, da la sensación de que algo no va bien Tony
0: Ferguson un amigo de la conspiranoia eh claro wow.
1: pero claro pero una conspiranoia muy chunga o sea tú al final pues opinar que la Tierra es plana, que no sé qué, no sé cuánto, porque has visto un vídeo en YouTube... Ah, esa no es chunga, ¿no? Eso está bien.
0: <risa> pues eso sí, bueno. Es... Por, por favor, los seguidores que penséis que la Tierra es plana, que sí que lo es. Pero no me es que voy a decir.
1: Pero bueno, yo que sé, al final se has visto cuatro vídeos en YouTube y estás pensando, diciendo tonterías, pues bueno, pues yo qué sé. Es, me parece menos grave a que pienses que a ti personalmente te han metido un chip en la rodilla alguien, ¿no? Uh -huh. Me parece bastante más grave. Porque es
0: más individual. No tienes a claro. nadie que te diga que sí, tío, que tienes razón con tu teoría eh,
1: O que es como contra mí, ¿no? Claro, normalmente
0: el, eh, cuando eres conspiranoico, el mundo atienta, o sea, hay un, un hay orden, un orden mundial que atienta contra todos, porque atienden solo contra ti. Exacto. Es, es, es Eso, exacto. Es. Hay
1: un, hay un nivel Y luego, pues bueno Ha tenido otros episodios con, con su familia De este tipo De este tipo de ideas De ideación un poco paranoica en los que llegó pues llegó a decir una noche sacó a su mujer y a sus hijos de casa se los llevó a otro sitio porque decía que, es que estaba viniendo un, un huracán y que iba a destrozar la casa
0: ahí se le fue completamente la cabeza y tuvo un episodio no sé si esquizofrenia. es que, frenia, es la que triación, por, por, acción, por eso no digo, digo que no soy psicólogo y no sé exactamente cómo se llama ¿no? ah no sé que, es. vale pues yo también voy a utilizar un disclaimer yo tampoco soy psicólogo <ríe> si <tenéis una> duda. <ríe> claro. Y eso
1: fue lo que pasó, entonces... ¿Tú eh... te
0: imaginas a Tony Ferguson, perdón por no ser tan empático, con un gordito de, de, de Juan... papel... Gonzalo, de comida, Gonzalo, ahí colgado. Y, una, y unas perchas así como las que tenemos ahí colocadas, ¿sabes? Gonzalo, muy mal, muy mal.
1: De un cero, te doy un cero, hoy. Teníamos que abordar este tema empáticamente. Ya, sí está la no, Pero bueno, final... no,
0: ya fuera de cámara lo abordo bien, ¿vale? Ya, no
1: tenías que meter la bromita, ¿no? O sea... Eh... eh... Bueno, al final, pues todo esto indica que había un, un problema grave, En ¿no? Tony Ferguson. Eh, después de ese episodio, no, él, parece que el mismo como que le dice a su mujer que si, si esta vez no tengo razón ya me pongo en, me pongo en manos wow. de ayuda médica. Y al final no tuvo razón, pero siguió sin ponerse en manos de ayuda médica, es decir, fue pasando el tiempo, se fueron produciendo este tipo de episodios hasta que en un momento, pues, su mujer se hartó y, le, y decidió ponerle una orden de alejamiento, porque estaba teniendo este tipo de comportamientos constantemente de, de decir cosas raras todo el pero rato, ¿no? yo,
0: Pero yo creo que no fue una orden de alejamiento, creo que fue una denuncia hacia él, de forma que la policía tenía que venir hacia él y cuando ya eh, pasa por algún tipo de psiquiatría o alguna cosa así, ella eh, se calma, se da cuenta de todo lo que ha pasado, pero que ya no quería desprenderse él. Era Exacto, la sí. forma de solucionar ese problema automático. Sí,
1: además siempre dice que no hubo ningún tipo de violencia hacia ella, que no pasó nada de ese tipo, simplemente que
0: veía que necesitaba ayuda. ¿no? Uh
1: -huh. Y es verdad que Tony Ferguson no ha hecho unas declaraciones digamos, oficiales respecto a esto uh -huh. y, y más bien eh, huye de ello. Una vez le, en una entrevista vi que le preguntaban por esto y se puso súper a la defensiva, súper agresivo, diciéndole al periodista, pues tú eres un periodista de mierda, no sé qué tal. Así que, bueno, pues es algo que, bueno, que ni siquiera él mismo ha salido a aclarar, ni ha dicho que, que ya está mejor o que fue un episodio extraño.
0: Lo no que pasa es que a veces eh, tú crees que controlas una parte de ti, pues imagínate, por ejemplo, los celos o algo así, pero luego, cuando te lo exponen, no es un tema al que quieras hablar. Porque sabes, no, sí, lo tengo controlado, pero no lo tengo tanto. Yo creo que esto es un poco la cosa de Tony, que se pensará que tiene control controlado ese tema, pero realmente no sabe cómo afrontarlo, no tiene superado eso. Yo creo que,
1: exacto, es total. Es cuando, cuando no tienes superado algo, es cuando te duele y reaccionas defensivamente. Si ya lo has
0: superado, realmente puedes hablar de ello. El episodio con Fabricio Verdún. A mí me cae bien Fabricio Verdún, creo que ahí Fabricio eleva un poco el nivel de tensión. Están hablando los dos, les están haciendo una entrevista a una distancia más o menos como esta y le dice algo Tony Ferguson como de que se calle en plan, oye, cállate que, que me están entrevistando y demás y Fabricio le imprime un poco de tensión de a mí no me tienes que decir que me calle, ¿eh? no sé qué, cállate tú gilipollas, no sé qué, pero creo que ahí Tony eh, no muestra que esté muy bien
1: ya, y hace poco también tuvo una, tuvo una cosa parecida con Cormier, me parece que fue, que también, le, sí, que también le, además fue muy parecido a eso, fue como que Tony empezó a hablar, a llevar la entrevista por unas...
0: Sí, en plan de, tú solo quieres defender a los tuyos, a los de tu equipo Javier, siempre me has odiado, alguna es, cosa de eso.
1: Eso y no venía a cuento de nada, ¿no? Porque sí. creo que, desde mi opinión, Daniel Cormier no le estaba diciendo nada ni fuera de lugar. Simplemente le estaba preguntando por uh -huh. esa pelea. Uh -huh. y, y Tony ya ha reaccionado un poco mal. No se le debe dar muy bien hacer amigos, no sé. Uh -huh. A un episodio que se nos quede por comentar. Pues nada más, eh, yo creo que no se ha visto últimamente, que, o no se ha filtrado que Tony haya vuelto a tener un comportamiento de este tipo, ojalá eh, bueno, pues haya puesto en manos de profesionales, lo haya solucionado, y al final lo que queremos es verle
0: pelear. ¿no? Me hace mucha gracia porque en esta cartelera también va a pelear un español Chris Barnett, <risa> ya sabes qué español es, sí. y eh, el compañero de sparring de toda la vida de Tony Ferguson, o no, más bien de los últimos años, es ese chico, creo que californiano que era español, de padres españoles pero que ha vivido toda la vida ahí que estuvo a punto de entrar al UFC, estuvo a punto de entrar en combate Américas en aquella época casi nos lo traemos aquí, ¿no te suena un chico que era... es que no, prácticamente tío. para nosotros era es español no. porque... No teníamos ningún representante de Bafete y este estaba cerca de estar.
1: Ah, pues no, me, no, no, no sé qué me dices. Bueno, ya no te tengo... traeré un día para sí. cerrar
0: bien esta historia. Y bueno, la forma en la que hay que cerrarlo. ¿Pero crees que eh, Tony Ferguson va a ganar a Lee Alliance?
1: Eh, me, me gustaría. Tengo muy claro que me gustaría. Pero dudo un poco de, de sus capacidades, de cómo, ha, de cómo va a volver de ese último noqueo.
0: Yo tengo muchas ganas de que gane Yo también por la posibilidad de que tengamos un poco a Tony Ferguson haciendo claro, unas últimas sí, grandes peleas. Sí. Si gana que se pegue con Conor McGregor, con más Vidal, un peso welter, un... eso me interesaría sí, claro, muchísimo. Lo claro, que claro, claro. yo no creo es que hayan pasado seis meses de su... desde el caos que le hicieron, ¿no?
1: seis meses es verdad Pero claro es que yo cuando vi esa pelea dije que pronto no
0: claro porque creo que fue en el evento de Geche contra contra Oliveira y no me suena que no, fuese en febrero o marzo hace
1: cuatro meses así sería. Y en teoría debía
0: tener una suspensión de seis meses por ese caos pues la verdad es que no, no,
1: no sé por qué está volviendo a pelear tan pronto y qué tipo de entrenamientos habrá hecho.
0: Bueno, decidnos si queréis que Tony Ferguson gane esta pelea. Esto es Generación MMA. Espero que os lo estéis pasando bien. Espero que agradezcáis este pedazo de plato en el que estamos en Doctor Cerebrus. Dale un buen like, déjanos un comentario y compártelo con tus amigos. Nosotros nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.